0: Der er beinhard om mener at vi må drive oppsøkende salg. Vi har sittet alle ansatte i en time og ringt utgående telefoner til bedrifter og spurt om de har noen kurskoferanse eller sommerfeste. Jeg tror vi sendte 20 tilbud den dagen og fikk fem salg. De hade ikke vi fått hvis ikke vi hadde ringt den timmen. Hvis ikke du spør, så får du heller ikke den sommerfesten. Musikk
1: hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringsbåten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Lotte, velkommen til næringsbåten. Tack for det. Till de som ikke kjenner til dig eller det du driver med. Hva bruker du å si til de?
0: Ja, mitt navn er Lotte Fredriksen Sultvik. Jeg er 32 år, har to barn og er en mandalitt som har bodd i 12 siste i Oslo. Så flyttet jeg tilbake igjen til Mandal for, ja, hva blir det, to år siden? Ja.
1: Ut fra LinkedIn-profilen så ser jeg det at du begynte egentlig hotellkarrieren din, for du har jo det du kan er si mest kjent for her i Mandal akkurat nå, det er jo uh, hotellet du har uh, byggt og uh, nå driver. Mm. Kan du fortelle kort om det?
0: Det er jo et prosjekt jeg begynte med for tre år siden. Da hadde en drøm om å bygge et hotell i Mandal. Min uh, kjære hjemby. Jeg var her på sommerferie, som alle mandalitter er, og jeg visste at uh, Tomta ved siden av Buen Kulturhus var ledig og den var regulært til å være hotell. Så var det sånn at det satt i en permisjon. En uke etter jeg fikk mitt andre i Oslo, hvor jeg begynte ideen og tanken om å lage en lageshotell. Begynte med en presentasjon. Fikk en arkitekt til å tegne første utkast, jeg lagde en byggekostnad på hva dette skulle koste. Og etter hvert så begynte jo dette bli en et godt prosjekt, men jeg trengte en investor. Så var det sånn at det satte en lørdag og leste Dagens Næringsliv, hvor Svein Støle plutselig sto der på midtsiden, og jeg visste at Svein Støle var en mandalitt. For dette prosjektet, da var det ikke hvilken som helst investor, jeg måtte ha en som har hjerte for mandal, i tillegg til å se hva mandalhotellet kan bli. Så kontaktet jeg Sven Svein Støle, der fikk jeg 15 minutter til å presentere ideen min. Og på andre møter så sa han at han hadde tenkt å takke høflig nei, men at han syntes prosjektet var så bra, og han hade tro på det, at han takket ja til å være investor i bygget. Så er det så sånn at han eier 51 prosent av driften, og jeg eier 49. Så da begynte egentlig prosessen Mandal Hotel, og vi har jo nå jobbet sammen i tre år, og jeg fikk en teknisk prosjektleder, men jeg har på en måte fått det store og hele ansvaret med å bygge Mandal Hotel.
1: Og det har vel bare vært en dans oser, det å være prosjektleder og drifte og alt?
0: Ja, det har vært en høy læringskurve. Jeg har vært med og åpnet hoteller før, men det er på driftssiden. Ikke vært med som byggherre før, så lært masse de siste to årene. Vi begynte jo, vi satte oss baden i jorda for halvandre år siden her, Mandal Hotel. Det har vært, skulle jeg si, opp og ned, men alt i alt så har byggeprosjektet gått på skinnet. Vi har klart å holde oss innenfor budsjettet som er viktig for investoren. Så vi er meget fornøyde. Vi åpnet 2. mai, som vi sa for halvandre år siden at vi skulle åpne. Og da var det egentlig fiksferdig.
1: Imponerende. Du eh låtstar till lite tillbaka. Ehm jag läste att du jobbade en tid på Soldag i Mandal som nattvakt. Var det var det här karriären var du började ta fond?
0: Ja, jag kommer fra en finansfamilj där som jobbar som bankrådgivare lite forskjellige eh aktiemäglare forskjellige. Så var jeg litt på min karrierevei, og jeg begynte som nattevakt på Solborghotell eh, når jeg var vel 16, og fant ut at det syntes det var veldig gøy med den bransjen. Så begynte jeg å studere hotelledelse, så jeg tog bachelor i det, og det tok jeg både i Kristiansand og i Oslo. Etter det så fant jeg vel egentlig ut at salg var min store lidenskap, og det er jo salg jeg egentlig har jobbet mest med innen hotell. Og jeg mener at hvis du har lidenskap for salg, så kan du egentlig jobbe i alle bransjer. Så lenge du brenner for produkter, og jeg tror på det. Så ble jeg årets salgsjef i både Scandic Hotels og Tone Hotels i Norge. Og bygde meg selv oppover. Og til slutt så jobbet jeg tre år som hotelldirektør for et budgetkoncept i Oslo som heter Smart Hotel Oslo.
1: For når du er inne på nettopp karrieren din i Oslo, du har, eh, som du nevnte, mm. både Tone og Scandic Hotel eh, som du har gjort eh, kometkarriere i. Eh, du ble headhunter til eh, Scandic Hotel, og i begge plasser har du fått eh, pris for eh, type beste salgsperson, eh, mm. er så å fortelle? Mm. Ja. Når man gjør sånn karriere, så er det jo lett å tenke at da skal man bli på Østlandet. Men du, du ville tilbake til Mandal. Fortell litt om hva som drev deg hit igjen.
0: Jeg hadde faktisk aldri tenkt, for jeg fikk en man fra Oslo, og vi stiftet jo en familie i Oslo. Så jeg hadde aldrig noe sånn tenkt å dra tilbake igjen. Det er på en måte Oslo mye skjær. Det er det er masse hovedkontor, og hvis du vil jobbe med salg, så er det der man får mest konkurranse, kanskje, ja. Veldig gøy. Men det var, det var jo når dette prosjektet dukket opp at det fikk veldig lyst til å dra til Mandal. Hadde det ikke vært for dette prosjektet, så er jeg usikker på om jeg hadde vært her i dag.
1: Riktig. For i 2016, var det vel jeg leste, så, så var det som du nevnte du tok kontakt med Svein Støle, gründer av Pareto, mm. og, og gjort kommentekarriere der. Og dette her var, det var da du gjorde salgspitchen, men to uker før det, så fødte du din andre datter. Mm. Du har enorm kapasitet, vet du, liksom?
0: <laughs> ja, det er, hvis jeg tenker tilbake på det nå, så er jeg litt på om jeg hadde gjort det igjen. Og at jeg orket det, det skjønner jeg ikke. Men da, da gikk det jo heldigvis veldig fint, og jeg satt i sofaen og fikk, fikk mulighet til å sitte og holde på med PC-en. Men når jeg fikk mitt første barn, da jeg lagde jeg faktisk en... Jeg designpatent på en ny type stellematte for babyer. Som het, firmaen da het Stella Baby AS, og spurte en venninne om å bli med. Den fikk vi laget opp i Kina, og solgte seg førte butikker i Norge. Og den holdt vi på mig i ganske mange år, frem til jeg begynte på ett prosjektet. Da måtte jeg melde meg ut da. Det var en slags hobby... Men da fikk jeg prøvd meg som grunn for første gang, og litt med Innovasjon Norge, og hele den prosessen med å starte et aksjeselskap og, uh, ja, ta en risiko. Og det, det var faktisk veldig gøy, for da visste jeg litt mer når jeg skulle i gang med dette store prosjektet uh, gangen i.
1: Ikke sant, og det er jo greit å ha med sig, i hvert fall når du får 15 minutter til å, å lage en pitch om ditt livs største prosjekt. Uh, mm. Kan du i meg Pitchen, du ga til Svein Støle mm. kortversjonen for å selge inn dette uh, Ja,
0: uh, men det er jo litt uh, det jeg sa med at uh, jeg, jeg ville ikke valt hvem som helst om min investor. Det måtte være en som har hjertet for Mandal og vet hvor fantastisk flott Mandal er. Pitchen var nok mer at jeg ønsket at Mandal skulle bli en kurs og Vi har jo ikke hatt hotell. Solborg ble lagt ned i 2011 hvis ikke det er helt fel. Så det har ikke vært mulighet for å vise frem. Vi har alle venner i Oslo, og det ene og det andre, så har vi lyst til å invitere dem Mandal for å bo og se og oppleve byen. Så det var nok mye det jeg solgte inn, og så solgte jeg mye bedriftsmarkedet. Og det viser jo at det har stemt. Vi har hatt fullt, dette her nå høres ut som jeg overdriver, men vi har hatt på kurs og konferanser og selskap hver dag siden vi åpnet 2. maj Og det er mye bedrifter for Kristiansand. Så det har jo vist seg at det har vært et marked og de ønsker å komme seg litt de større byene både Arendal og Kristiansand og Stavanger for å dra ned her og, og ha et møte eller seminar.
1: Men det er jo en hypotese det å si at det kanskje kan finnes et marked. Um, og å, det har jo vært investert 150 millioner, synes jeg har ja. i projektet Mandal Hotel. Det krever, må jo en stor selvtillit og høy grad av sikkerhet for deg personlig å mm. og stå for dette her gjennom det lange løpet.
0: Det er jo litt sånn som egentlig Sint Støle selv sier at uh, jeg har alltid hatt 100% tro på dette produkter där vart klartume inte om jag skulle tvivla. Men eh, du måste, hvis du skal sälja in något så måste du verkligen tro på det. Och du måste göra en god gott förarbete. Och eh, man är kanske lite naiv Og det tänker jag du må vara du måste ta en risiko. hvis det inte så, så vil man inte klare det. Og du måste stå i det när det bränner lätt. Så vill det detta projektet har ju visat att fantastisk, nå har vi jo kjørt upp mer enn snart to måneder, men akkurat de to månedene har vært, eh, en drøm, ja.
1: Ikke sant. Hvis du skulle ha gjort noe annerledes til å se tilbake da, eh, hva hadde det vært?
0: Um, nei, det er veldig vanskelig å svare på. Jeg har, uh, jeg føler meg ekstremt heldig uh, som jeg har fått være med på denne processen og vært med og valgt flisene på gulvet og si, stikkontakten til at den nå drive det og vet hver minste detalj i prosjektet. Så for meg er det vanskelig å si hva jeg vil gjøre annerledes, for er så stolt av det vi har oppnådd. Og ikke minst er 40 ansatte. Så å skape nye arbeidsplasser er jo det som kanskje mest, ja, hva skal jeg si, rørende med hele prosjektet.
1: Ja, for der kommer du in på det nettopp med stolthet. Hva er det som er, det er de ansatte nevner du, har er det andre ting som gjør deg stolt?
0: Ja, det er jo hele selve bygget, kan man se, si. Veldig stolt av arkitekturen som arkitektene har gjennomført, og stolt av byen for å vise det frem, men kanske mest av alt teamet som jobber her. Vi har brukt tid på å plukke de ut, og vårt interne motto er at vi ser kun muligheter, så her skal vi gi alt for våre gjeste. Og det som kanskje gjør meg mest stolt, det er at ledergruppen føler et eierskap for produktet og hotellet. Og det er jo en fantastisk følelse.
1: Men hvis du ser på hva er den største forskjellen på det å drive et hotell? Nå har du ikke drevet så lenge her, men hva vil du tro er den største forskjellen på å drive et hotell i Oslo kontra Mandan?
0: Nej, det er vel at det er en mindre by, og eh, altså mindre innbyggere, og, og folk snakker sammen og, og litt sånt, men eh, jeg tror ikke det er noe forskjell i selve driften av ett hotell. Det er jo, de som bor her, er jo ikke mandalitter. Det er jo, de kommer jo fra. Men så har vi en stor restaurant og selskapslokale som er selvfølgelig for mandalitter og andre.
1: For du gjør et samarbeid med kulturhuset, skjønt det? Fortell kort om det.
0: Ja, vi ligger jo vegg i vegg med kulturhuset, så du går tørrskodd gjennom vår restaurant inn til kulturhuset. Så det er vi som har skjenkebevilgningen der, og en rätt på matservering. Så hvis en konsert, med 400 personer så er det da vår skjenkebevilgning og våre ansatte som står der. Så det vil se si at vi, vi trenger mange ansatte her i periode. Buene har jo store møtesaler, mange av de, og de, er jo, de kan vi bruke. Så vi har jo egentlig kapacitet opp til 400 personer her.
1: Men det å gjøre, Ingo, et sånt samarbeid er jo ganske smart og kreativt, vil jeg påstå å si. Er det noen av erfaringer du har tatt med deg fra Oslo? Jeg
0: har eh, i Oslo jobbet mye med kurskonferansemarkedet, og eh, her så var det jo bare en kjempefordel med den beliggenheten. Det er jo midt i hjertemandal. Så slapp vi da, for å si det sånn, å lage store kvadratmeter med møterom, for da fikk vi mulighet til å låne buen kulturhuset sine. Så er det sånn at etter ett eller to års drift, det må jeg se litt, så har vi mulighet til bygge ut hotellet på elvesiden, skulle jeg si, lenger bak, hvor vi kan bygge stor konferansesal og nye hotellrom. Men der har sagt at vi trenger litt mer drift for å se igjen hva vi har behov for i neste byggetrinn.
1: For i dag, hvor mange hotellrom har vi? vi
0: har 87 dobbeltrom her.
1: 87, og du kan bygge ut til dobbelt
0: Ja, det kan vi.
1: Riktig, så det er det bygd for skalering. Ja. Så bra. Hvordan markedsfører du et helt nytt hotell?
0: Ja, det har spørt det godt. Vi har jo da brukt mye sosiale medier, og vi bruker eksterne kanaler som Bookin.com og Expedia og disse hotell.com men vi har eh, egentlig brukt mye sosiale medier, så vi har ikke brukt mye penger på det i det hele tatt. Eh, vi har jo da lagt en Mandal Hotelsang, som har blitt streamet eh, 30 000 gangene, pluss, pluss, og ikke brukt så mye på det heller. Eh, men det har vært sånne små ting vi har gjort, men vi har ikke hatt et stort eh, markedsbudgett.
1: Riktig. Og effekten av markedsføring er jo gjerne at du forhåpentligvis får kunder. Hvor kommer kundene fra, hvem
0: er de? Der er bein hardt og mener at vi må drive oppsøkende salg. Så vi har en egen salgsjef og mig selv, og vi har sittet alle ansatte i en time og ringt utgående telefoner til bedrifter, og, si, ikke helt privatpersoner, men bedrifter, og spurt om de har noe kurskoferanse eller sommerfeste. Jeg tror vi sendte 20 tilbud den dagen, og fikk fem salg. De hade ikke vi fått, hvis ikke vi hadde ringt den timmen. Og det gjør vi en gang i måneden, å sitte så mange som mulig, og lære sig å ta den telefonen og spørre. Hvis ikke du spør, så får du heller ikke den sommerfesten. Så det jobber vi mye med.
1: Så på med det julehandsken, altså.
0: Ja, er, du må gjøre drittjobben, hvis man skal få litt business-
1: er det andre ting du setter pris på av erfaring og du har hentet med deg fra karrieren i Oslo?
0: Det er nok mer konkurranse i Oslo, så den er nok flere som er på beina for å prestere og gi alt. Og det gjelder tilbakemeldinger til gjester og litt forskjellig, som jeg synes sørlandet gjør litt treigere. Og det gjelder til å si alle bransjer, hvordan du responderer til en person. For oss her, så hvis ikke du svarer en kort tid, så er vi lost. Sånn er det i hvert fall i Oslo. Så vi jobber litt med å få effektiviteten, egentlig i alle ledd. Det er jo mer konkurranse i Oslo, uansett. Så hvis ikke du gjør en god nok jobb, så er det en annen som går foran deg og, og tar den plassen.
1: Så det har du tatt med deg inn i, til Mandal?
0: Det prøver jeg å jobbe med. Jeg er jo veldig utålmodig person selv så det, ting skal jo skje veldig raskt og jeg er veldig glad for at det er noen tålmodige sjeler her bare sånn, for å si det men ja, vi jobber litt med det ja, mm. ikke
1: sant for, for det skal jo legges til at du du håpte ikke denne podcast-episoden tok for lang tid var det ikke så? ja, det
0: stemmer men det er, vi har sånn luksusproblem vi har uh, hatt fullt hele uka, og vi har fullt hele neste uke på selskap og, og restaurant og, og møte. Så jeg tänkte egentlig jeg skulle være med og hjelpe dem litt, før jeg tenkte ha litt fri i kveld.
1: Høres veldig fornuftig ut. Helt avslutningsvis, til de lytterne som måtte våge å begynne seg ut på en lignende reise som du har gjort, Lotte, har du noen råd til dem?
0: Jeg tenker at du må ha, som jeg sa tidligere, gjøre en god research, godt forarbeid, 100% tro på produkter, har du det så bare gi alt, ha tro på deg selv ta den risikoen og hva er det verste som kan skje det er at ikke det går så prøver du igjen det er egentlig det beste jeg kan gi, hvis ikke du satser så vinner du ingenting
1: ikke sant, siste spørsmål før vi avslutter hva gir deg næring og inspiration?
0: Inspirasjonen er helt klart min medeier, Sven Støle. Nå snakket man i dag tidlig. Han gir meg mye motivasjon. Han vet jobben vi gjør her, og hva som skal til, og hvordan bygger han bygge opp. Så hvis jeg skal si en person, så er det jo helt klart han.
1: Og hvis du skal se si noe annet til den personen?
0: Hva som bygger oss opp, det er jo tilbakemeldinger og egentlig at folk og gjester og er kjempefornøyd. Det bygger både meg og teamet opp. At alle leverer, det derfor er derfor jeg har mye energi.
1: Kjempefint. Tusen hjertelig takk for at du ble med i Næringsboden.
0: Ja, takk ska du ha.
1: Du har lyttet nettopp til Næringsboden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.